0: Hey, bienvenue frères et sœurs au Carrefour, c'est une joie d'être ensemble. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange ce matin? Waouh! Vraiment un bon temps dans sa présence. Merci. Dans les dernières semaines, on a commencé une série qui s'appelle Vision. Et cette, cette idée, c'est de justement réfléchir à où est-ce qu'on s'enligne comme église. Quelles sont nos priorités? Alors qu'on a vécu toutes sortes d'étapes, hein? on a parlé... Bien, brièvement, mais du fur, localisation, COVID, tout ça. Et ce qu'on disait au départ, c'est qu'on est comme passé du mode, on est passé en mode survie pendant quelques années. Et là, on croit que Dieu nous appelle à passer du mode survie au mode vivre, vie, et l'idée de continuer de rêver à ce que Dieu veut faire. Alors, on a commencé notre série Vision en parlant justement de l'aspect spirituel, l'idée de la stabilité théologique fondée sur l'Écriture, centrée sur Jésus et naturellement surnaturelle. On a parlé de ça il y a de ça deux semaines. La semaine dernière, on avait un dimanche spécial enfants, justement parce qu'on ne veut pas que, et Simon l'a bien expliqué, l'idée que le privilège, l'Église n'est pas faite juste pour ceux qui sont ici. L'Église, c'est toutes les générations qui louent le Seigneur. Et ça inclut les enfants. Et on veut vraiment investir et se réjouir, avoir une passion de voir des enfants se tourner vers Jésus parce qu'ils ne sont pas l'Église de demain, ils sont l'Église, point. Ils ne sont pas l'Église de demain, ils sont l'Église, point final. Amen. OK, bon, vous avez bien compris, c'est bien. <rire> Ce matin, j'aimerais vous partager un troisième aspect de euh, notre série Vision et je l'intitulerais l'idée de la fraternité et communauté. Euh, pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais les derniers mois, les dernières années ont mis à rude épreuve la fraternité et la communauté, les liens les uns aux autres. La preuve, ça s'est même répercuté dans nos familles. Ça s'est répercuté dans l'église. Ça s'est répercuté dans notre voisinage. Alors qu'on se parlait souvent, les voisins, c'est comme tout le monde est rendu un danger. On fait notre épicerie en ayant l'air, en, en, en se pensant comme James Bond qu'il faut qu'il dévie tous les, les pièges qu'il pourrait y avoir parce qu'il y a peut-être des bébêtes à quelque part. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Mais ces liens fraternels-là ont été mis à rude épreuve. Et, et j'aimerais nous parler de qu'est-ce que Dieu voit dans ces liens fraternels-là, ces liens de communauté. Et je commence par la base. Genèse 1. Vous dites, ah oh, ouais, OK, on parle de Genèse 1 ce matin. Absolument. Nous sommes des êtres relationnels parce que nous avons été créés à l'image du Dieu relationnel. Nous sommes des êtres relationnels parce que nous avons été créés à l'image du Dieu relationnel. Voici ce que euh, Genèse 1, verset 26 et 27 va dire, il va dire puis Dieu dit, faisons, première personne du pluriel, ONS, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et il, créa, il le créa à l'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est, qu est marqué notre faisons? Est-ce que Dieu, euh, comme individu, décide, moi, je, je décide d'être plusieurs? Bien, vous avez probablement entendu parler de la Trinité, hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que vous saviez que, dès la création, l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux? Il était présent. Colossiens va nous apprendre que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il était là dès le commencement et Dieu créateur était là. Alors, L'ordre des choses n'est pas Dieu créa la terre et il vit que ça serait peut-être bon d'avoir l'aide du Saint-Esprit. qu'il a décidé de créer le Saint-Esprit en l'an moins 3000 avant Jésus-Christ. Non, ils étaient déjà présents pleinement dès la création. Et c'est pour ça qu'ils disent, faisons l'homme à notre image. J'aimerais citer un monsieur qui s'appelle Comiskey, Je pense qu'on l'a à l'écran. Il va dire la chose suivante. Est-ce qu'on l'a à l'écran? En réalité, ça sent bien, peut-être que je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis? Bon, écoutez-moi maintenant, j'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint. En réalité, une relation personnelle avec Dieu n'est pas vraiment personnelle. Plutôt, c'est notre communion avec les trois en un qui transforme le croyant à devenir comme lui. Intéressant. C'est plutôt notre communion avec les trois en un qui transforme le croyant à devenir comme lui. » Alors, base de toute chose, Père, Fils, Saint-Esprit, union parfaite, relation les, les uns avec les autres, et il nous crée à son image. Et à quelque part, il va même nous appeler comme Église, et là, ça, ça, ça va quand même un autre step plus loin, on va, on va quand même rapidement, il va nous appeler à vivre une unité semblable à la ressemblance de la Trinité. Une unité qui ressemble à celle de la Trinité. Là, vous dites, « Oh, OK, on vient, on vient de franchir un autre niveau. » Écoutez bien ce verset-là dans Jean 17. C'est Jésus qui prie, c'est la prière sacerdotale, si euh, ma mémoire est bonne. Il va dire, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. » C'est Jésus qui prie, donc le « moi », c'est Jésus. « Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, » Il parle des disciples, des croyants. « Afin qu'eux aussi soient un en nous, unis pleinement avec la Trinité, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parenthèse ici. On a tout ça à l'écran? On n'a pas le PowerPoint du tout. Misère. J'étais tombé dans la l'une, moi, cette semaine. OK. Petite parenthèse. Ça parle de l'unité, mais Jésus envoie une petite pointe incroyable. Il va dire la dernière phrase. « Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, que Dieu a aimé les gens, le monde, les disciples, comme toi tu m'as aimé. » Écoutez bien ça, là. Est-ce que vous saviez que vous étiez aimé autant que Dieu aime Jésus? OK, on a quelque chose ici, là. Afin que le monde reconnaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tantôt, on parlait de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si on comprend que ça va loin, l'amour de Dieu. Et Dieu nous appelle à vivre, à prendre ce modèle d'amour-là et à le... À, à le transmettre les uns avec les autres. À le partager les uns avec les autres. Là, je n'ose même pas demander si on a la citation sur PowerPoint. Est-ce qu'on a celle de Maltman? OK, bon. Il va falloir vous suiviez. Hein? OK. Maltman va dire la chose suivante. « Les trois personnes divines ne sont pas présentes simplement pour elles-mêmes. » Elles sont présentes dans le fait qu'elles y sont pour l'un et l'autre. Elles sont des personnes en relation interpersonnelle. Le Père peut s'appeler Père uniquement à travers sa relation avec le Fils. Le Fils peut être appelé Fils uniquement dans sa relation avec le Père. L'Esprit est le souffle de celui qui parle. Ça aurait été pertinent de l'avoir parce que ça va un petit peu loin, ça, ça va un petit peu loin, mais l'idée, c'est que même nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés ses enfants parce que nous avons un Père. Mais nous sommes appelés frères et sœurs parce que nous avons des frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait partie de comment ça a été créé. Et puis, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, va parler de l'unité du corps dans la diversité. Il va parler des différentes parties du corps. Il va avoir des rôles différents. Il va avoir des besoins différents aussi. L'oreille n'a pas besoin d'être décrassée de la même façon que le nez. Quoique... Maintenant, avec les tests rapides, ça ressemble pas mal. Mais euh, vous comprenez que les besoins, les façons de faire, les, 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 les fonctions sont différentes, l'apparence est différente, mais tout ça est un seul corps. Tout ça est appelé à fonctionner ensemble. Là, il, y a des, il y a des gens qui ont des mauvaises images d'un test rapide dans le fond du nez. Je suis vraiment désolé. C'est ça, c'est dans notre temps. <rire> et, et quand... Jésus va parler d'unité dans la prière sacerdotale. Il ne parle pas d'unité parce qu'on est tous pareils. Il va parler d'unité dans la diversité. C'est normal d'être différent. C'est normal de ne pas être pareil. C'est normal de ne pas tous penser pareil. Mais Dieu nous appelle à être unis. aviez ah, que c'était difficile dans les derniers mois d'être plus unis, les uns avec les autres, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez déjà que je n'expliquerai pas? C'est difficile. Mais Dieu nous appelle à vivre en unité. OK. Cette semaine alors que je priais pour ce message, je priais vraiment que Dieu puisse nous donner une révélation de son amour, une révélation profonde de son amour, parce qu'on ne peut pas aimer les autres quand on n'a pas vécu cette révélation profonde de qui, comment Dieu nous aime. Bien, c'est difficile. Et, et je ne sais pas pour vous, mais moi, la guerre, ce qui se passe en Ukraine, ça me fait réfléchir sur c'est quoi l'amour. Vous dites, en ah ouais, c'est quoi le rapport entre la guerre et l'amour Bien, on voit l'extrême d'un côté ou de l'autre. Mais je lisais un texte cette semaine, puis je, je faisais un lien avec la guerre. Écoutez bien ceci dans Colossiens 1. Regardez-le pas, il n'est pas là. Bon. Euh, Colossiens 1, 21, ça veut dire, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son fils dans son corps de chair pour vous faire pareil devant lui, saints, sans défaut, sans reproche alors que vous étiez autrefois étrangers et ennemis. Pouvez-vous imaginer, dans un contexte de guerre dans lequel nous sommes, qu'avant de connaître Christ, on était littéralement en guerre contre Dieu. Nous étions ses ennemis. Nous étions étrangers. Nos œuvres étaient ennemis de Dieu. Et alors qu'on est en pleine guerre, Dieu décide par amour d'aller sur la croix pour nous sauver. Alors qu'on était en pleine guerre, Dieu décide de mourir volontairement pour sauver la gang qui est en train de tirer des missiles sur eux autres. Et là, on dit, « Oh, attends un peu, attends un peu. À quel point est-ce qu'on réalise l'amour de Dieu à travers la croix? » Et je me posais cette question-là, je me disais, « waouh, c'était moi qui tirais des missiles. » Et Jésus est venu sur la croix pour me sauver alors que j'étais ennemi. C'est pas pour vous autres, mais c'est une petite dose d'amour en concentré incroyable. Hein? Il y a quelque chose de profond là-dedans. Je j'essaie pas de minimiser ce qui se passe en Ukraine du tout. Je fais juste, je fais juste dire, ça me fait réfléchir. Puis quand je vois ce passage-là, l'idée d'être ennemi de Dieu, je me dis à quel point est-ce qu'on a compris la révélation de cet amour profond que Jésus a eu pour nous. Éphésiens 3, verset 17 à 19, va dire la chose suivante. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y a deux choses dans ce verset-là. De comprendre avec tous les saints, les croyants. Il semble que les dimensions, de comprendre les dimensions de l'amour de Dieu impliquent que ça se fait ensemble, que ça se fait les uns avec les autres, que ça ne se fait pas tout seul dans notre sous-sol isolé complètement, mais que ça se fait les uns avec les autres. Et l'Apôtre Paul va dire quoi? Il va dire quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la, la longueur de l'amour de Christ. Moi, je crois que c'est facile de dire à des gens, « Hey, vous devez être unis les uns avec les autres. Ce serait le fun que vous ayez des relations, dans le sens que partagez les uns avec les autres. Mais notre motivation, elle est en Dieu. » C'est à cause de l'amour de Christ qu'on peut faire ça, qu'on peut aller vers l'autre. Et je réfléchissais cette semaine à qu ce que ça peut vouloir dire, ça, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Puis là, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul a écrit ça exactement dans ma pensée, ce n'est pas le cas. Mais je fais juste réfléchir pour nous inspirer à qu ce que ça pourrait être la largeur de son amour, la largeur de l'amour de Dieu qui englobe tout le monde. Christ a pensé au monde Il s'est sacrifié pour une multitude. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long. Jésus n'a pas décidé d'aimer uniquement la croix pendant une courte période de temps, pendant les 30 ans qu'il a été sur la terre. Il nous a aimés de toute éternité. Ça dure longtemps, son amour. C'est constamment un amour qui dure dans les saisons. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est long. Il durera jamais. L'amour de Dieu est haut. Il est au-dessus de toute notre compréhension. Il est gratuit. Son amour dépasse ce qu'on peut comprendre. Par la grâce de Dieu. Son amour est tellement haut. Qui, la, qui vise la réconciliation à ceux qui sont en guerre contre lui-même. C'est haut, cela, là. Ce n'est pas humain, cela. Tellement haut, qui vise la réconciliation avec ceux-mêmes qui sont en guerre contre lui. L'amour de Dieu est profond. Son amour n'est pas un geste impulsif émotionnel, c'est une décision. Et c'est un amour qui va jusqu'au plus profond de notre misère. Ce n'est pas un amour qui fait juste couvrir la surface en disant, « Un petit peu d'amour, puis tu vas être heureux pendant deux heures. » Non. C'est un amour qui va jusqu'au plus profond de notre cœur, qui nous change. Son amour est profond. Et son amour nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Son amour est large. Son amour est long. Son amour est haut. Son amour est profond. Et j'aimerais nous challenger ce matin. Là, vous dites, « OK, qu'est-ce que tu veux dire? » Et si nos relations devaient viser à être larges pour inclure d'autres, si nos relations pouvaient être longues, perdurer dans le temps, pas juste l'espace d'un moment, « Bonjour, Seigneur, te bénisse! » Mais s'ils pouvaient durer dans le temps, peu importe les saisons dans lesquelles nous sommes, si notre amour pour les autres pouvait être plus haute pour viser la réconciliation, des relations qui sont empreintes de grâce, malgré nos erreurs peut-être. Vous en faites des erreurs? Moi aussi. Et que nos relations soient profondes. C'est-à-dire au niveau du cœur à cœur, à un niveau qui nous permet de devenir comme Jésus ensemble. Avoir des relations les uns avec les autres, l'idée de la fraternité, ce n'est pas juste l'idée de créer un club social. C'est l'idée de vivre la vie chrétienne, de ressembler à Jésus-Christ et de prendre cet amour-là que Christ nous a donné. Il va nous dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je n'essaie pas d'inventer un, un paradis. Je fais juste prendre la parole et dire, c'est ça notre modèle. Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous aimais alors que vous nous pichiez des missiles sur la tête. Moi, j'ai été à la croix pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais dans tes relations? ça va loin. Est-ce qu'on est là? Vous êtes là. Est-ce qu'on désire ça? Moi, je pense que oui. Au plus profond, on le désire, mais, mais, mais il y a des interférences. Il y a des interférences radio. Il y a des interférences de blessures. Il y a des interférences de mauvaise compréhension les uns les autres. Il y a des interférences de je suis tellement de problèmes personnels que je ne suis pas capable d'aller vers les autres, je suis comme bloqué. Il y a des interférences qui sont là. Mais notre appel, il est haut. Notre appel à aimer, il est large. Notre appel à aimer, il est profond. Il est long. Et notre rêve, au carrefour, c'est justement qu'on puisse rebâtir ces relations-là les uns avec les autres. Comme Christ nous a aimés, on veut aimer, s'aimer les uns les autres. Vous dites, « Ouais, mais lui, il n'est pas aimable. » Tu t'es pas vu, toi? <rire> euh, J'ai pas regardé personne, hein, OK? <rire> Je parlais de moi, là. Ah, mais on va se le dire, c'est pas parce que tu sais, on est dans une église, puis dans une église, c'est pas comme dans un club de motoneige. Dans un club de motoneige, tout le monde aime la motoneige. Si t'aimes pas la motoneige, tu ne fais pas partie du club de motoneige. Ici, on a tous été adoptés par un papa dans le ciel qui nous a fait grâce, qui a fait Hey, tu fais partie de la famille de Dieu puis des fois, on essaye de connecter les uns à les autres avec tous nos intérêts, genre nos, nos motoneiges, nos sports. Puis c'est correct de connecter comme ça. Mais la seule chose qui peut nous permettre de connecter les uns à les autres, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est ce Jésus qui a transformé notre vie. C'est cet amour qui a fait toute la différence. Et il y a parfois qu'on se limite juste au superficiel. Puis on se demande pourquoi on n'est pas unis. On se demande pourquoi ça ne va pas plus loin. Ben, si vous êtes dans un club de motoneige, puis vous vendez votre motoneige, désolé, mais faites partie d'un autre club, de ceux qui, le club de ceux qui ont vendu leur motoneige. Mais si on est dans la foi, ben pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de tout ça? Et je, comme je dis, je ne suis pas en train de dire que j'élimine tous les autres sujets, mais c'est ça qui nous unit. On peut parler de la COVID quand vous voulez. Est-ce que ça nous a unis ou ça nous a désunis? Dans vos familles, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si on reste centré sur Christ, il y a tellement de sujets qui nous unissent, qu'il y en a qui peuvent nous diviser. On a besoin de rebâtir nos relations les uns avec les autres et c'est ça, dans ce processus-là, qu'on est engagé. Est-ce que ça se fait en un repas fraternel, en mangeant des hot-dogs sur le perron? Peut-être que oui, en partie, Mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que ça va plus loin que ça. La diversité humaine s'inscrit dans le projet de Dieu initial pour son Église. Nous ne devons pas combattre cette diversité, mais la célébrer, la chérir, l'enrichir par des relations authentiques d'égal à égal. Des relations authentiques d'égal à égal. Et là, il y a plusieurs qui disent Amen, puis c'est génial. Mais j'aimerais nous parler d'un point qui est fondamental. J'en ai déjà parlé dans un message il y a de ça quelques années, de passer du multiculturalisme à l'interculturalisme. Là, vous dites, c'est quoi ces mots-là? Jean-Fred, à matin, tu n'as pas de PowerPoint. Puis tu, tu nous dis des termes de même. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe au carrefour chrétien de la capitale à matin? Parce que quand moi, je parle d'égal à égal, il y a bien des gens ici qui n'ont pas la même vision d'égal à égal que moi, je l'ai. Il y en a qui ne l'interprètent pas de la même façon. Dans chaque église au Québec, peu importe, nos églises sont devenues ce qu'on appelle multiculturelles. Ça veut dire qu'elles représentent plusieurs nations différentes, plusieurs origines, des gens de toutes nations, de toutes langues. Il y en a dans toute sa diversité. Et on célèbre ça, c'est génial. On aime que les nations s'assemblent pour célébrer son nom. Amen. Amen. Maintenant, je nous challenge à aller un step plus haut. Tout le monde se réjouit du multiculturalisme, mais l'interculturel, c'est quoi? C'est de prendre la personne qui n'est pas de la même origine que moi. Là, je parle surtout aux Québécois, OK? Parenthèse. Mais de voir l'autre personne, pas comme une personne qui a besoin d'être aidée parce qu'elle arrive au Québec, mais une personne égale qui a l'esprit de Christ en elle, Point final. Ça, c'est l'interculturel. C'est quoi l'interculturel? C'est que je ne suis pas en relation pour donner à l'autre. Je suis dans un rapport réciproque. Ça veut dire que oui, je peux donner, mais je m'attends à recevoir. Et l'autre personne s'attend à donner et recevoir. Ça ne va pas juste d'un sens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, parce que l'histoire des derniers siècles a montré que les relations d'égal à égal entre les nations étaient quelque chose de pas fréquent souvent. Il y a des rapports de force. Des rapports de force qui nous disent quoi? Ben, « Moi, je suis au Québec depuis longtemps, fait que je connais ça, je vais l'aider, mais je suis pas certain de le comprendre. Par exemple, j'aime mieux pas trop m'approcher. » C'est facile de dire bienvenue à quelqu'un. Mais le, le, ça, c'est multiculturel, de dire hey, « Moi, je dis bonjour à chaque personne qui rentre au carrefour, peu importe son origine. » C'est génial. Mais l'interculturel, qu'est-ce qu'il dit il dit, « Je veux apprendre de toi parce qu'il y a quelque chose en toi. » Il y a quelque chose en toi que Christ a donné que je ne peux pas découvrir nulle part ailleurs qu'en toi. Et même chose de l'autre côté. Maintenant, est-ce qu'on est rendu là dans nos relations les uns avec les autres? On a encore beaucoup de chemin à faire. Et, et les frères et sœurs néo-québécoises, je pense même aux Premières Nations, je pense à plusieurs autres qui ont vécu toutes sortes de relations avec des rapports de force épouvantablement disproportionnés ou pas équilibrés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on sera parfait et qu'on va vouloir être parfait. Je fais juste dire qu'on va aller dans cette direction-là. Parce qu'on croit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit pour les enfants. Il n'y a pas de Saint-Esprit différent pour les Africains. Il n'y a pas de Saint-Esprit différent pour... Les hispanophones, il n'y a pas de Saint-Esprit différent pour les gens qui viennent de l'Asie. Il y a un seul Esprit qui donne ses dons à chacun et qui vit en chacun de nous. Et nous avons besoin d'apprendre qu'est-ce que l'Esprit dit aux uns et aux autres pour grandir. Amen. Amen. Galates 3,26 va dire la chose suivante. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça ne dit pas comme la société que tout le monde est pareil, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est pas ça que ça dit. Ça veut dire que visuellement, il y a des différences qu'il y a vraiment des peuples différents. Il y a des Juifs et ils voyaient Juifs et on pouvait voir qu'ils étaient Juifs. Et il y en avait qui n'étaient pas Juifs et on pouvait voir qu'ils n'étaient pas Juifs. Le point, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de différence. Le point, c'est de dire qu'au niveau spirituel, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de différence. Des fois, on essaie de juste dire, « Ah, il ben, n'y a pas de différence, moi, je ne vois pas de différence. » Non, non, il y en a une différence. Quelqu'un qui vient des Premières Nations, il y en a une différence. Mais en Jésus-Christ, on est un. En Jésus-Christ, on est un. La première église, la première église qui se sont fait appeler des chrétiens, des petits qui ressemblaient à Christ, était à Antioche. Et on voit une partie de leur équipe de leadership dans Acte 13, c'est très intéressant. Acte 13, 1, qui va dire, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. » Et là, ils nomment la liste. Pourquoi pas? Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène et Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Sol. C'est quoi cette équipe-là? Ben, un, il y avait Barnabas. Lui, c'était un juif qui venait d'une île de la Méditerranée, l'île de Chypre. Ce n'était pas un gars d'Israël, c'était un juif qui était sur une île. Le deuxième, c'est Siméon, appelé le Noir. et Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était assurément africain. Le troisième, c'est Lucius, de Sirène. Sirène, c'est quoi ça? C'est un nom de ville, ça? Puis ça, ça donne que ce nom de ville-là, c'est en Libye. L'équivalent de la Libye actuellement, c'est à l'ouest de l'Égypte. C'est en Afrique également. Et il y avait également Manaen, qui, lui, était de la noblesse. Il avait été élevé dans les palais. C'était le frère adoptif euh, d'Hérode, fait, Il y a tout un mélange qui est là. Un mélange d'origine un mélange de background social. Tout ça était là. La première église chrétienne en dehors, probablement, d'Israël, était non seulement multiculturelle, mais était interculturelle, dans le sens que leurs dirigeants étaient d'origine complètement différente, mais qui se rassemblaient pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? J'aimerais nous encourager... À considérer la chose suivante. Nous avons besoin de rebâtir nos relations les uns avec les autres. Nous avons besoin de rebâtir nos relations les uns avec les autres. Nous avons besoin de rebâtir nos relations les uns avec les autres. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis écœuré. Je vais le dire comme ça. Écœuré, ça, pour les néo-Québécois, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Je vous l'explique après. Je suis écœuré qu'on mette sur le dos de la COVID tous les problèmes de la planète. <rire> Là, j'entends des « hommes, je ne suis pas le seul. <rire> « Et aurais ça veut dire « tanné », ça veut dire « plus capable ». Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets négatifs, mais je suis tanné qu'on prenne la COVID pour dire, « Ah, ben nos relations fraternelles, bon, c'est à cause de la COVID. »« Ah, pas prendre des nouvelles, ah, c'est à cause de la COVID. »« Ah, hey, je ne suis pas venu à l'église, ah, c'est à cause de la COVID. » Je suis tanné de ça, je suis tanné de ça. Est-ce que vous êtes PowerPoint <rire> ah, c'était sur le PowerPoint, il n'est plus là. <rire> Puis, honnêtement, pour être très franc avec vous et avec moi-même, rebâtir nos, nos, nos relations les uns avec les autres, ça implique d'être là plus qu'un dimanche sur quatre. On va se le dire, là. Ce n'est pas, pas une condamnation, il y a des raisons. Je comprends. Mais si on veut rebâtir les relations les uns avec les autres, vivre cette unité à la ressemblance de la Trinité, Bien, il y a quelque part où est-ce qu'il va falloir qu'on se voit, où est-ce qu'il va falloir qu'on jase, pas juste de motoneige, mais de d'autres choses que de motoneige. Vous êtes tanné de la motoneige, vous aussi. Moi aussi, je t'écœurerai de la neige. OK? C'est bon. C'est dit. Parce qu'au final, c'est ça. Hein, la vision qu'on a, ce n'est pas, pas, euh, pas juste les liens fraternels, mais c'est qu'on puisse passer du fraternel à la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Fraternel, on est bien amis ensemble, on est capable de jaser de football. S'il y en a qui sont des fans de football, je suis capable de vous entretenir pendant 45 minutes sans problème. Okay? On est capable d'avoir ce lien fraternel-là, mais notre objectif, c'est de passer du fraternel à la communauté, d'avoir ce lien où est-ce qu'on est capable de parler des choses de Dieu, de s'encourager dans la foi. Vous dites, oui, je ne suis même pas capable, je suis de la misère avec le fraternel, comment je vais m'en aller là? C'est peut-être plus facile que vous le pensez. Parce que quand on s'oblige à avoir des liens avec nos intérêts communs qui sont complètement différents avec les gens sans parler de Dieu, je peux vous dire que si, on, si admettons, Dieu n'est pas là du tout, OK? Admettons qu'on imagine ça. Probablement qu'il n'y aurait pas des meilleurs amis bien gros dans cette salle-ci. Pourquoi? Parce que nos intérêts nous mènent partout ailleurs. C'est Dieu qui nous permet d'être unis ensemble. Puis à quelque part, l'idée, c'est de justement de passer de la fraternité à la communauté, à partager sur ce qui nous unit, Jésus. Et je crois que ce sont les moments significatifs passés ensemble au niveau spirituel qui nous font passer du fraternel à la communauté. C'est des moments significatifs avec Dieu qui nous font passer du fraternel à la communauté. Je sais que des fois, vous êtes tanné de mes exemples avec la jeunesse, là, mais quand on fait une retraite jeunesse et qu'on vit des moments ensemble, ça passe du fraternel à beaucoup plus loin que ça. Quand on est dans un petit groupe, puis qu'on partage ensemble, puis que l'Esprit de Dieu est vraiment là, et que les échanges sont riches et qu'on prie les uns pour les autres, on passe du fraternel, c'est bien bon, les biscuits et le café avant, à la communauté, ce qui est de beaucoup supérieur, de beaucoup supérieur. On est appelé à avoir des relations significatives les uns avec les autres à la ressemblance de la Trinité qui ont des relations significatives les uns avec les autres dans le ciel. J'espère que vous êtes encore avec moi ce matin. Nous ne pouvons pas trouver dans l'Écriture l'instruction que la vie de l'Église se limite devrait se dérouler uniquement dans le cadre de cellules maison, ni trouver dans l'Écriture une instruction qui nous dit que tout devrait se passer dans un bâtiment en même temps le dimanche matin. Il n'y a aucune trace dans l'Écriture qui nous dit que ça se passe le dimanche matin dans le building, c'est fini là. Et il n'y a pas non plus le contraire de dire, c'est juste dans les maisons, les églises ne sont pas pratiques. Non plus. Je vais vous dire même dans quel passage ça se trouve dans Acte 20-20. Vous l'avez sur le PowerPoint imaginaire, vous pouvez l'imaginer en le regardant. OK? Non, c'est ça, il n'est pas là. L'apôtre Paul va dire, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons. Il y a un équilibre entre les deux. On peut dire, je veux juste d'un bord, je veux juste de l'autre. Je crois qu'on a besoin des deux. Je crois qu'on a besoin de se rassembler en public, en public ici. On a besoin de célébrer le Seigneur ensemble. On a également besoin de discussion les uns avec les autres sur la foi. On a besoin de grandir, de prier les uns avec les autres. Et, et à quelque part, c'est un peu ça l'idée de, de la vision c'est l'idée qu'on est engagé comme Église, justement, à développer les petits groupes qui font partie de la vision du Carrefour, non pas comme étant le seul et la, la panacée, le seul outil qui est là, mais comme un outil important pour bâtir des relations qui vont plus loin que le fraternel. Et je sais que, vous avez vu dans le hall, il y avait toutes sortes de petits groupes qui sont là, il y avait quelques représentants de chacun de ces groupes-là, et je sais que si je posais la question à chaque personne qui est assidue à son petit groupe qui y va régulièrement, ils seraient prêts à dire, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Dans le temps de la pandémie, je peux vous dire, c'était tellement précieux. Je dis c'était peut-être par la foi, mais c'est encore, là, la pandémie pas finie. C'est tellement précieux. Tellement précieux. Et euh, je vais prendre un petit, euh, un petit deux minutes juste pour euh, vous parler un peu de nos petits groupes. Hein, parce qu'il y en a plusieurs, on ne les connaît pas. Ce matin, c'est l'occasion d'aller discuter avec eux dans le hall après la réunion, mais... Saviez-vous que, hey, la, la semaine, il y a de ça deux semaines, je vous ai euh, appris que les escaliers dans l'auditorium avaient été créés pour faire des appels à l'hôtel. Vous avez fait, ah bien, voyons donc, je vais vous donner un autre, euh, autre euh, comment, les dessous de la construction. <rire> il y a deux locaux qui ont été aménagés spécifiquement pour accueillir des petits groupes. Ambiance plus salon, ils vont être aménagés plus qu'on aura l'argent de le faire. Mais ça a été créé et pensé spécifiquement pour ça. Pourquoi? Pour favoriser, pour encourager des gens à avoir des relations significatives dans la foi les uns avec les autres. Ces locaux-là sont juste là. L'autre bord du corridor, du vestiaire, et les jeunes s'en servent également pour la même, la même utilité. Il y a des groupes déjà présents puis il y en aura d'autres à venir. On rêve justement à plusieurs autres. Mais laissez-moi vous en parler de quelques-uns. Il y a le petit groupe de, un petit groupe maison avec Joanne et Michel Lefebvre sur la rive sud de Québec. On a un groupe soutien à l'anxiété avec Sonia Gagnon, son équipe, ça c'est à Beauport. On a également un petit groupe de jeunes familles, jeunes couples avec Annie et Maxime à val bélair On a également un groupe maison, euh, groupe maison, je dirais, euh, maison sur Zoom, avec Géraldine et Ludovic Apanga, qui se rassemblent également toutes les, je pense c'est les jeudis, hein? jeudi, une semaine sur deux. Euh, on a un club de lecture des gens qui lisent un livre ensemble et qui partagent sur ce livre-là, euh, c'est les lundis matin, en avant-midi, avec Lucille Perrault. On a un groupe de soutien pour la souffrance, les dépendances qui s'appelle Croissance avec Francine et Claude Girard qui ça se passe au Carrefour à toutes les semaines. On a un groupe maison avec Fadili archip bérindois dans le coin de Loretteville qui se rencontre aux deux semaines. On a également un groupe d'études bibliques ici au Carrefour les mercredis soirs avec Olivier Lago et Victor Grenier. On a un groupe d'évangélisation qui s'appelle Samarie qui organise des sorties d'évangélisation avec Maria Roussel. On a un groupe de jeunes adultes qui s'appelle Contact Authentique qui se rassemble, je pense, un à deux samedis soirs par mois euh, qui vivent ce, ces moments-là ensemble. Ça s'appelle Contact Authentique. On a notre groupe de jeunesse tous les vendredis soirs ou presque avec Simplice, toute son équipe, pour les 12 à 25 ans, sensiblement. Des fois, on, des fois, on est plus vieux puis on y va pareil. Euh, Il euh, y a un autre groupe, ça se construit dans la prière. Ça, ça a débuté euh, au cinéma quand on était dans notre processus de construction. Préparer la réunion en prière de 8h45 à 9h15, ça s'est continué pendant toute la pandémie. Il y a des gens qui prient avant chaque réunion pour la réunion et ils ont formé un petit groupe ensemble. Ça se construit dans la prière, ça se passe sur Zoom. Peut-être qu'il va y avoir des dimanches à l'église aussi, en tout cas, à suivre. Ils sont en, en ajustement. Il y a un groupe d'encouragement aussi, les mardis euh, avant-midi avec Yvan Plante, Luc Quentin, ici au Carrefour. Il y a un groupe également, Cap Rouge avec Jean-Guy, Claire, Paquette, et il y en a d'autres à venir. Il y a des gens qui se rassemblent ici. Et s'il si y a des gens qui veulent aller plus loin, justement, de passer du fraternel au à la communauté, à vivre des relations significatives les uns avec les autres, il y a des occasions, il y a des moments, il y a des plages horaires, il y a l'occasion de le faire. On a vu la force des petits groupes depuis le début de la pandémie, et puis on, on continue on continue d'aller de l'avant là-dedans. Ah, il y a même des projets de créer des thématiques pour justement former des disciples à travers les groupes actuels, avec des sujets plus précis que les groupes pourront décider quel, choix, quel sujet ils choisissent. Ce n'est pas encore là, mais ça fait partie des, des plans euh, prochains. Je voudrais dire qu'avoir des relations significatives les uns avec les autres, c'est laisser Jésus construire nos vies. Parce qu'on permet à l'Esprit de Dieu de parler à travers l'autre pour me bénir, pour me fortifier pour me faire grandir dans la foi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, à la Pentecôte, évidemment. Il y a quelque chose d'assez particulier qui s'est passé à la Pentecôte, mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce qui s'est passé après la Pentecôte. Parce qu'il y a eu un, un tout nouveau modèle de communauté. Un tout nouveau modèle de communauté. Puis, des fois, avec notre écart culturel, notre écart de temps avec le Nouveau Testament, tu sais, on se comprend, on a un petit 2000 ans, là, entre nous autres puis eux autres, là. Des fois, qu'on ne comprend pas tout, là. Puis, c'est normal. Mais c'est difficile pour nous d'imaginer vivre avec des parents, des proches, des serviteurs puis des travailleurs dans une toute petite maison. C'était leur réalité. Mais quand une maison accueillait une église, qu'est-ce qui se passait? Bien, les membres de la maison et les alentours étaient conviés. » Qu'est-ce que ça signifiait dans le pratico-pratique? Ça signifiait que dans la même église, il y avait des esclaves, il y avait les maîtres de ces esclaves-là qui étaient dans la même église, il y avait des enfants, il y avait des serviteurs, il y avait des amis, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs, il y avait des Africains qui se rassemblaient tous au même endroit, sur un même pied d'égalité en Jésus-Christ. Il y avait des classes sociales différentes, il y avait tout ce monde-là était rassemblé. Et le rang social devait certainement créer certaines tensions. D'ailleurs, Jacques va en faire mention. Il dit Ne fais pas de favoritisme, laisse pas le pauvre riche vient t'asseoir en avant puis laisser le, le pauvre crasseux à l'arrière. Non, il va dire traite-les tous égaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont un en Jésus-Christ. Et il y avait cette idée de classe sociale-là qui se mélangeait avec l'esclave, le maître, le si, le grec, le juif, le tout un mélange. Mais cette Église-là a fait des ravages, des ravages dans le bon sens, a explosé. Le rang social devait certainement créer des tensions, mais l'espérance, l'amour et l'unité de la foi se voulaient fondamentales pour le développement de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne sommes pas les premiers à expérimenter le fait d'avoir des gens complètement différents qui interagissent les uns avec les autres. Nous ne sommes pas les premiers à vivre le multiculturel. C'était déjà présent même à la première église. Et ces gens se rassemblaient pour un objectif commun. Et à quelque part ce nouveau modèle de communauté-là, parce qu'avant ça, dans l'Ancien Testament, c'était... Les Juifs, c'est les Juifs, les Juifs, les Juifs. Il n'y avait pas personne d'autre. On, on se maintenait en juif, là. Si t'es pas circoncis, bye. OK. Mais la Pentecôte et la première église ont complètement changé le paradigme, changé la façon de voir. Puis à quelque part, ça peut nous aider à réfléchir que ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que les défis que la première église a eus... Est-ce que vous vous rappelez aussi dans Actes, quand les, les veuves disent, « Hey, nos veuves sont, euh, sont moins bien traitées que vos veuves. » Ce n'est pas fini, ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais à quelque part, c'est dire, « OK, maintenant qu'on sait que ce n'est pas nouveau, comment est-ce qu'on peut bâtir des relations significatives les uns avec les autres dans la foi? Comment est-ce qu'on peut faire ça? » Et le rêve, c'est qu'on puisse... Qu'au carrefour, il peut y avoir des chrétiens qui vont être connectés spirituellement les uns aux autres. Pas connectés à 350 personnes. On ne demande pas ça. Connectés à 2, 3, 5, 10 personnes. Ma question ce matin, c'est à qui est-ce que je suis connecté de façon significative au niveau relationnel et spirituel? À qui? À qui est-ce que je suis connecté? Quel est le dernier moment significatif spirituel passé avec un frère ou une sœur chrétien en dehors des murs de l'église? Quand la dernière fois que j'ai passé un moment significatif spirituel en dehors des murs du dimanche matin de 9h30 à 11h30? Quand est la dernière fois où est-ce que j'ai élargi mon cœur pour faire de la place pour une personne de plus? C'est quand la dernière fois que j'ai invité quelqu'un, peut-être à la maison, Là, c'est sûr avec la COVID, hein, l'excuse COVID, c'est facile, là, mais c'est quand la dernière fois que j'ai invité une personne qui ne partage pas toutes mes opinions, qui ne partage pas mes origines? La parole de Dieu va dire quelque chose de très intéressant, puis je ne l'ai pas au PowerPoint, je ne l'avais pas mis de toute façon. Il va dire, « Hey, vous aimez ceux qui vous aiment? » ben bravo. Quel bien. En tout cas, même les non-croyants font ça aussi. On est appelé à aimer, pas juste les gens qui nous aiment, pas les gens qui sont juste pareils comme nous, mais d'aimer même ceux qui sont différents. Puis de découvrir qu'est-ce que Dieu a placé, qu'est-ce que l'Esprit leur dit qui peut me faire grandir dans la foi, qui peut me faire avancer. C'est tu sais quand la dernière fois que j'ai invité un frère, une soeur à manger à la maison. Hmm. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci J'aimerais qu'on puisse mettre en application ce message-là d'une façon imparfaite. Là, avant de paniquer dans votre tête, OK Laissez-moi finir. Ça va aller, OK On prend une bonne respiration puis ça va bien aller. Un des moments significatifs que Jésus a passé avec ses disciples, c'est le dernier repas. C'est ce moment où il dit "J'ai vivement désiré manger ce repas là avec vous." Ça vous dit quelque chose et ce matin, vous avez pris une coupe à l'entrée. En tout cas, ceux qui le voulaient, vous êtes libre. Vous êtes libre de le prendre ou pas ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre le repas du Seigneur d'une façon significative ce matin. Et puis, si vous n'avez pas de coupe et vous aimeriez en avoir une, faites juste lever votre main, il y a un placeur qui va suppléer, euh, je pense qu'il y en a quelques-uns. En haut aussi, je pense qu'il y, y a un plateau, si en haut vous n'en avez pas. À la maison, c'est le temps de sortir vos éléments si vous les avez avec vous. Puis on, on, on pense à vous aussi, là, on, on va vous encourager également à, à le faire. Mais je veux qu'on fasse les choses de façon différente pour l'occasion. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire ça tout le temps comme ça? La réponse, est non. Mais pour l'occasion, euh, on va le faire de cette façon-là. Laissez votre main debout, je sais que les placeurs travaillent fort, ils font le tour. Il y a des gens à ma droite, Garlindo et Simplice sont là. Super. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est se rassembler peut-être en groupe de 3-4. Là, vous dites, comment on peut faire ça? Il y a des chaises, OK? On est capable de se déplacer, ça va, OK? 3-4 personnes ensemble. Si j'avais, vous dites, ben moi j'aimerais mieux le prendre tout seul, regarde, c'est comme ça ce matin, puis c'est correct, vous êtes libre, il n'y a, a pas de condamnation, OK? Vous pouvez l'apprendre avec des gens que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître, pourquoi pas. Et il y a de l'espace. Vous pouvez même vous déplacer, il y a des rangées. En haut, je sais qu'il y a de la place. On peut se déplacer pour être collés les uns avec les autres. Chacun a notre cop, que on ne qu se passe pas les éléments pour... Tu sais, on ne se partage pas le COVID comme ça, OK? Chacun sa coupe, chacun son pain. C'est pas ça le but. Il hey, y a de ça quelques années, hein? plusieurs qui prenaient, ils mettaient une miche de pain en avant puis tout le monde, wow, on prend un morceau, passe ça au voisin, prend un autre morceau. Il y goûte, il le remet dedans. <rire> c'était comme ça. Puis là, quand on faisait ça, c'était comme le summum de la communion, c'est comme Hey là, on est vraiment à la base de la communion. Bon, okay. Avec les circonstances, on fera pas ça. OK J'y ai pensé puis après trois secondes, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. <rire> Encore un petit peu d'intelligence là pour le moment. Un peu de prudence, un peu de prudence. Fait que, euh, à la maison, je vous encourage. Et euh, vous êtes là. Si vous êtes deux, faites-le ensemble également. On va prendre un temps même pour partager les uns avec les autres. Et, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça maintenant. OK? On va splitter en groupe trois, quatre personnes. Si on est huit, là, ça commence à être un peu trop. Là, ça, on ne s'entend pas. Mais je vous invite à vous joindre les uns avec les autres. Et puis, pendant que vous le faites, si vous le faites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va il y va avoir un membre du groupe que ça va être lui qui va lire le passage de la communion. Et vous allez prendre cette communion-là ensemble. Plutôt que ce soit le pasteur qui vous dise tout, ça va être un membre du groupe qui va lire le passage et vous allez prendre les éléments ensemble. Sur le pot de PowerPoint! <rire> yeah! Tu sais qu'on en a besoin du pot de PowerPoint. Incroyable! Bon, peut-être que je vais le faire, mais le but, c'était que vous le fassiez vous-même. Mais s'il y a quelqu'un qui a une bib papier ou une bib sur votre cellulaire, je vais vous donner la référence et vous allez le lire sur votre cellulaire. Ça va être encore mieux. Vous n'aurez pas besoin de regarder à ce PowerPoint inexistant. <rire> Super. Je vous donne des petites instructions pratiques pour ça, OK. Si vous voulez éviter que votre, euh, votre chandail soit plein de jus de raisin. ok, Il y a deux couches. Il y a une petite couche très mince. Ça, c'est le pain. ok, On commence par cela, Et il y a une deuxième couche qu'on enlève, qu'il faut faire attention pour pas que ça éclabousse partout. Okay? Alors, si vous commencez en rouvrant le gros de, de, de jus de raisin, je peux vous dire vous allez avoir de la misère à récupérer votre pain. Alors... Ceci est l'instruction pratico-pratique de nos coupes. Tout le monde en a une? Il n'y a personne qui, qui est orphelin de coupe? Parfait. Hey, merci les placeurs. Super. Alors, je vais lire le premier passage. Celui qui a sa Bible sur son cellulaire, Luc 22. Ok, On va dans Luc 22 à ce moment-ci. C'est là qu'on va, euh, qu va lire ce matin. Je vais lire le verset 14 et 16. Puis ensuite, le reste, ça va être vous autres qui va le lire. « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les douze apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Maintenant, j'aimerais inviter un membre de, du groupe à lire le verset 17 à 19. Et vous allez prendre le pain ensemble. Et vous allez laisser peut-être une ou deux personnes faire une prière de reconnaissance pour la croix. Alors, je laisse une des personnes lire et puis vous prenez le pain ensemble et puis on laisse une ou deux personnes prière de reconnaissance pour la croix. Référence, c'est Luc 22, versets 17 à 19. Le pain, vous pouvez faire la même chose. On continue la, la lecture du verset 20 du chapitre 22 de Luc et on va prendre la coupe ensemble et on va remercier prière de reconnaissance pour la nouvelle alliance pour les souffrances de Jésus qui nous pardonne. 15 secondes, 20 secondes. Hein, je vous demande votre attention. On reste encore en groupe, c'est pas fini. Là, ceux peut-être qui ont décidé de l'apprendre seul, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème à la maison. Vous continuez à prier ensemble. J'aimerais ça que vous puissiez partager ceux qui sont en groupe. Je veux que vous partagiez brièvement une chose que le Seigneur vous apprend ces temps-ci, puis peut-être un besoin de prière. Et l'idée, c'est d'être capable de prier en groupe. Ceux qui disent Hey, moi j'ai vraiment un besoin de prière ce matin J'aimerais que quelqu'un prie pour moi. Vous pouvez vous avancer, moi je vais prier pour vous à ce moment-ci. Donc, sentez-vous bien libre. Mais si vous voulez, euh, l'idée, on continue et on prie ensemble. Le but, c'est justement, on prend le, la coupe, on prend le pain. Mais ensuite de ça, on veut partager qu ce que le Seigneur est en train de nous dire ces temps-ci. Et puis, on prie les uns pour les autres. Amen. Alors, si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer également. Je prie avec vous ce matin. Il y en a qui seraient capables de rester peut-être toute la journée. Il y a des petits groupes pour ça pendant la semaine. <rire> C'est une invitation déguisée. Mais euh, s'il y en a qui veulent rester, continuez à prier, pas de problème. On va bientôt transitionner avec l'équipe de louange qui va nous conduire dans deux champs. J'aimerais finir avec ceci. Jean 13, 34, vous pouvez ne pas le voir sur l'écran on va dire la chose suivante. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Je veux prier, puis je laisse l'équipe là, on... assez jaser. « Seigneur éternel, je veux te prier sur chacune de nos vies, une révélation de ton amour. Une portion plus grande, d'amour les uns avec les autres. Et Seigneur, je veux te prier pour que nos liens, Seigneur, puissent être fortifiés. Accorde-nous, Seigneur, de vivre cette unité dans notre communauté de foi. Et Seigneur, qu'en toutes choses, ton nom puisse être glorifié, Seigneur. Que le beau nom de Jésus puisse être élevé à travers la relation et la qualité de la relation significative que nous pourrons avoir les uns pour les autres. Seigneur, je veux te prier contre tout blocage, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Tout blocage peut-être du passé, de blessure. Seigneur, que tu puisses nous aider à entrer dans une nouvelle révélation d'amour fraternel les uns envers les autres. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont d'accord disent un grand Amen. Amen et Amen.